1: Pedro Jesús Podcast, porque no nos interesa solamente hablar de conocimiento ni brindar datos, sino más bien estamos enfocados en hablar de principios para nuestra vida cotidiana. El día de hoy comenzaremos con un tema que tiene que ver con esperanza, hablar del sentido de la esperanza. La Biblia siempre nos enfoca en este tema, así que les dejamos con nuestro invitado, quien es Jair Tenorio, quien ha pastoreado Visión Juvenil, quien no conoce Visión Juvenil en El Paso, Texas. Y también, entre otros proyectos, él en la actualidad está dedicado a trabajar con la juventud y también haciendo lo mismo que nosotros, su podcast. Estaremos dejando su información para que lo contacten y sigan su trabajo. A nombre de Jonathan Canché y de un servidor, les damos la bienvenida. Oh, no. Oh, no. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Pedro y Jesús Podcast. El día de hoy hay un tema, un episodio que me gustaría tratar y es desesperanza. Creo que es importante comprender que a la luz de la Biblia parece que es necesario vivir desesperanza para comprender lo que es esperanza. El día de hoy tengo un invitado, Jair Tenorio. Hola Jair, ¿cómo
0: estás? Hola, bien, 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 bien. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo están todos los que nos escuchan?
1: Súper. Pues, ¿me podrías hablar un poco sobre este tema? o sea, ¿qué, ¿Qué significa la esperanza a la luz no solo de la Biblia, sino a la luz de la experiencia propia? ¿Cómo podemos ver esperanza en medio de temporadas malas?
0: Claro. este A, a contestar tu, tu pregunta de, eh, desde una perspectiva de, como lo mencionaste, ¿no? desde esa esperanza, yo creo que toda, toda persona siempre está llena de esperanza. El, el problema es el enfoque en, en donde nos estamos enfocando muchas veces cuando perdemos esperanza es porque hemos quitado el enfoque de lo que nos genera esperanza entonces por ponerte un ejemplo no eh, a lo mejor hay personas que, que empezaron empezaron a hacer ejercicios durante toda esta pandemia y su esperanza o, o su, su ahora sí que lo que querían hacer era mantener un cuerpo eh, saludable o estar en forma Pero conforme fue el tiempo Fueron enfocando su Obviamente su enfoque A lo mejor en otras cosas Que fue quitando la esperanza De lo que habían puesto al principio no, eh, Que era hacer ejercicio Entonces eh, eh, para mí eh, La esperanza en, en, en una De una manera espiritual Es una persona y tiene nombre Se llama Jesús Para eh, la manera de, de, humana Si la podemos describir O perspectiva de, de, de mí es, es fe que también está ligada a, hacia lo que es la, la, a, la persona de Jesús, ¿no? Como hay una escritura, yo creo que la es de saber, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Ahí está derivado de lo, algo de esperanza, de algo que estamos esperando. En pocas palabras, yo creo que, que toda persona está llena de esperanza y la razón por la, por la cual están desesperanzados, o si lo podemos decir de esa manera, es por el enfoque.
1: Eh, cuando hablas de, de enfoque, o sea, es como nosotros focalizamos esto, eso sí lo puedo comprender. Eh, ahora, me gustaría que me hables más a la, a la, en cuestión a, a la vía espiritual, uh -huh. creo que creo que muchos están ya en este nivel, sabían que lo que se avecinaba iba a ser un poco duro, ¿no? Creo que sí había como una perspectiva, ¿no? La salud, iba a haber desempleo, pero creo que ya desde que uh -huh. inició esta contingencia, Creo que ya, ya la gente, ya, eh, independientemente de que ya tenían como que una perspectiva de lo que iba a venir, creo que sí están siendo afectados en su espiritualidad y por ende en sus emociones. Eh, ¿Qué les puedes decir
0: a, a estas personas? Sí, eh, primero que nada, yo, yo, eh, eh, todo, to, eh, la pandemia o, o por lo que estamos viviendo nos afectó a todos, ¿no? Claro. Eh, a lo mejor eh, de una manera más grave o menos grave a ciertas personas. Pero algo que me di cuenta de, de, de todo esto es que eh, vino a estremecer nuestros cimientos. ¿Qué quiere decir eso, eh, Pedro? Que vino a, a, a exponer qué es lo que creemos. Eh, como lo acabo de mencionar, ¿no? eh, eh, nos afectó a todos, pero no todos reaccionaron de la misma manera. Algunas personas literalmente, ahora que estamos hablando de esperanza, perdieron toda su esperanza cuando claro. pensaban, eh, es tener esperanza, a lo mejor en algo, eh, en este caso como lo decimos espiritual, tener esperanza en Jesús, eh, creo que, que Dios es mi proveedor, creo que Él cuida de mí, que, que so, siguen siendo verdades, pero todo, eh, toda esta pandemia o todo este problema vino a estremecer eso y, y a hacernos saber, si realmente estamos eh, eh, creyendo eso, ¿no? ¿Y qué le diría a la gente? Yo creo que eh, muy simple eh, eh, sería regresar al, al regresar a los principios de los cuales eh, te em, empezaste a creer, en este caso regresar a la fe, eh, regresar al lo, a lo principio, a las promesas de Dios, regresar, ok, bueno todo esto me está diciendo que debo de tener temor la palabra de Dios no dice eso la palabra de Dios eh, me menciona que él no me dio un espíritu de temor sino de amor de poder dominio propio regresar a las promesas yo creo que eso es el consejo que le daría a las personas en vez de estar eh, operando por medio de, de emociones por medio de lo que la gente nos dice por medio de lo que vemos en las redes sociales que siguen siendo a lo mejor verdades algunas de ellas pero eso no quiere decir que yo tenga que cambiar mis, mis verdades también, ¿no? Entonces yo, yo, les, yo les recomendaría a esas personas de, vamos a regresar a las promesas a los principios
1: Te, te escuché hablando un poco eh, en, en el podcast que estás eh, produciendo, que hablabas de ayunar pensamientos yo creo que esto nos, nos ayuda mucho, eh, creo que viene a, a ser como que una confirmación no de, de lo que nos estás hablando pero ¿qué pensamientos crees que son los principales que nosotros debemos como que... Ok, sí, no, 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 no poner negación, ¿no? Porque negarlos también es algo que no sería correcto, pero claro. de una forma filtrarlos más bien a través de la fe, de, de esta misma esperanza que, que estamos hablando.
0: Sí, eh, muy, muy buena pregunta, Pedro. Uh, yo creo creo, yo en creo la palabra de Dios, todo, todo, la... Eh, eh, mi vida la voy a filtrar a través de la palabra de Dios y hay una escritura que de ahí me basé en estos eh, 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 episodios cortos eh, está, es en Romanos capítulo 12 verso 2 donde nos está mencionando, hey, no te amoldes no, 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 no te adaptes a la manera de pensar de este mundo sino que transforma tu manera de, de, de pensar ¿no? renueva tu manera de pensar y yo creo que eh, esa es una de las maneras de ayunar pensamientos en nuestras vidas, porque tienes que entender esto, Pedro, que cuando Jesús viene a vivir a nuestras vidas, nos da una nueva vida, ¿sí? De acuerdo a 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice que eh, todo aquel que, que es nacido de nuevo, o sea, todas las cosas viejas pasaron, aquí okay. todo es hecho nuevo. Sí, eso quiere decir que nos dio una nueva vida. Hay un espíritu nuevo en nosotros que es el, el de Jesús, de acuerdo a romanos, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Ahora, no nos da una mente nueva, pero sí nos da una oportunidad de renovar nuestra manera de pensar. Y ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a ayunar eh, 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 pensamientos los cuales veníamos pensando antes de Cristo, y cuando digo antes de Cristo es cuando eh, cuando llegamos a, a, a ahora, a, obviamente, a conocer a Jesús antes de, de ser salvos, eh, eh, traíamos una manera de pensar, pero ahora como tenemos una identidad nueva, hay una persona nueva en mí viviendo, tengo que pensar ah. de acuerdo a lo que soy. Y ahí es donde empieza la renovación de mente, porque lo, lo increíble de esto es, eh, muchos de nosotros, para, para empezar, sí, vamos, a, vamos a bajarnos a algo básico, okay. ¿sí? Muchos de nosotros creemos en Jesús, creemos que nos salvó, sí. pero muchas veces eso, esas creencias de que ok, sí, sé que Jesús me salvó, sé que él murió en la cruz por mí, pero luego los pensamientos de condenación nos hacen creer otra cosa, eh, nos hacen creer que bueno, Jesús, a lo mejor el sacrificio de Jesús no fue suficiente por lo que yo hice, por, por los pecados que he hecho a lo mejor lo que Jesús hizo no la alcanzó o yo no entré en eso. Y esos pensamientos lo que sucede es eh, te da una identidad diferente. Ahora, déjame te pongo una, un, un ejemplo en las escrituras. Eh, ¿Recuerdas cuando, cuando Pedro, eh, 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 perdón, Juan el Bautista bautiza a Jesús? ¿sí? Sí. Eh, eh, está, está Juan el Bautista diciendo, hey, este... Viene alguien más detrás de mí. Si viene alguien más del cual no soy digno de desatar eh, sus agujetas y, y, y todo eso. Entonces luego llega la, llega el momento donde eh, es bautizado Jesús. Deci sale Jesús del agua. Se oye una voz que dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Oh. En el siguiente, en los siguientes versos dice que está en el, está en el desierto y el enemigo lo empieza a tentar. Y la primera cosa que el enemigo hace para atentar a Jesús es le dice, hey, si realmente eres quien dices que eres, haz que esta piedra se transforme en pan. Wow. Le está ofreciendo una identidad de acuerdo a lo que él puede hacer, ¿sí?, y lo, me encanta lo que Jesús hace y le, le, le responde obviamente con palabra, ¿no? Pero luego le, le empieza a hacer otra, otras seducciones, si puedo utilizar esa palabra, de, de, ok, si eres, haz esto, si eres, haz esto. Y lo increíble de todo esto, Pedro, es que antes de que Jesús hiciera algo, él ya era un hijo. En el momento en que él salió del agua, dice la palabra de Dios, que se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual yo estoy complacido, o sea, ya estoy complacido con lo que Él es, ¿sí? Okay, y aún okay. no había hecho nada Jesús, no había empezado su ministerio, no había hecho ningún milagro, solamente lo único que tenía, la única posesión que tenía Jesús era una identidad de hijo, y eso era wow. lo, lo único que tenía. Y, y, y muchas veces a lo que voy es eso tenemos que ayunar pensamientos en nuestras vidas que van a atrofiar nuestra verdadera identidad y que nos van a estar recordando nuestra vieja naturaleza si ¿sí? claro. nos va a estar recordando lo que éramos antes y no lo que ya somos en Cristo entonces hay demasiados pensamientos Pedro Él, eh, empezaría por eso no que somos hijos Tienes, tenemos que ayunar esos pensamientos los cuales nos dicen, hey, tú no eres un hijo, eh, claro, Dios no, 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 no murió por ti, tenemos que ayunar esos, los claro, claro. tenemos que ayunar, de ahí te vas eh, eh, desenvolviendo en demasiadas cosas, el, el hecho de que Dios no te ama, ese es, otra, ese es otro pensamiento que tenemos que ayunar, el hecho de que Dios te condena, ese es otro pensamiento que tenemos que ayunar, o sea, todos los pensamientos los podemos filtrar a la luz de la palabra, y empezar a darnos cuenta, ok, esto lo tengo que filtrar, esto lo tengo que ayunar, esto lo te y te lo tenemos que restituir con una promesa que se identifique a quién somos nosotros claro. para que así podamos renovar nuestra manera de pensar.
1: Es impresionante, ¿no? Porque cómo viene a reforzar eh, eh, este punto eh, para hablar de esperanza. Porque hablamos, o muchas veces hemos predicado, ¿no?, Dios mi, mi proveedor, mi protector, mi sanador, pero cuando no comprendemos desde el primer punto que es entender la voz de Dios que nos afirma como sus hijos, eh, creo que se nos hace muy difícil eh, poder ser, eh, ahora sí como menciona Mateo 7 ¿no? el, el hombre prudente que ha edificado sobre la roca entonces ahí cuando viene la tormenta obviamente nos vemos en, no solo atribulados sino que, lo que todo lo que hemos edificado o con la, por la gracia de Dios viene a ser probado es, es muy tremendo esto y ahora
0: eh, ¿por qué Jesús representa esperanza? yo creo que, que el Mira, un, una, de las, una de las cosas que como cristianos acostumbramos a hacer eh, es, eh, eh, definimos a Jesús como una sola palabra, ¿no? Eh, claro. Somos muy, muy, muy fáciles de definir, eh, Jesús es mi salvador, ¿no? Y Jesús es mi proveedor. La, las clásicas que escuchamos que son verdades, son realidades, pero la realidad es que si tú te pones a, a examinar la persona de Jesús te vas a encontrar con múltiples eh, facetas o caras de Jesús que dices, wow, él es él es amor, él es perdón, él es esperanza, wow. él es restauración, él es fortaleza, él es paz. O sea, se, 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 él mismo se autoyama príncipe de paz, es eh, eh, shalom. Eh, eh, tiene demasiados nombres los cuales describen a la persona de Jesús. Y este y uno de los problemas que, que hacemos es, eh, queremos definir a Jesús con dos, tres características Y se nos olvidan claro. de las infinidad de características que tiene eh, Jesús Y yo creo que Jesús, yo creo que esperanza, perdón Es una de las facetas de Jesús Si tú analizas su, su vida este Siempre fue dando esperanza donde estaba Y, y siempre que, que, que ves eh, eh, fe Hay esperanza relacionada, ¿no? Claro. Eh, me, me siempre me imagino los milagros Cuando leo los milagros de, de Jesús eh, trato de imaginarme a la persona que se acercó, ¿no? Esa mujer con el flujo de sangre, su esperanza era si tan solo puedo tocar el manto de, de esa persona, de ese hombre, sé, mi fe me está diciendo que sé que voy a ser sanado, ¿no? Entonces, eh, el, eh, los ciegos, ¿no? Los cuales empezaron a gritar, eh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que se empezaron a, a decir, Ey, ¿sabes qué? Es ¿Qué si le gritamos? O sea, nos va a escuchar. Y ahí nació una esperanza y, y lo que hizo es, ¿sabes qué? Ey, Jesús, eh, eh, hijo de David, escúchanos, ¿no? Y, y obviamente la esperanza eh, los, los llevó a un milagro, pero yo creo que, que la esperanza es una persona eh, y, y se llama Jesús. Y... Y la palabra es, es muy simple de describirla, ¿no? Eh, esperanza. Eh, eh, esa, esa sería mi respuesta.
1: Wow. Es, es algo que me, me identifico con, con este pensamiento porque, vaya, cuando tú lees la Biblia desde un panorama general, ¿no? No solamente un libro, sino cuando te atreves a, pues, a ver qué hay de principio a fin, en medio, te das cuenta que ahí está Jesús eh, trayendo esperanza a, al ser humano, ¿no? Eh, sí. Como dice, Dios es bueno, Dios creó todo y dijo todo es bueno. O sea, el ah. panorama era esperanza, desde el comienzo siempre fue un panorama de esperanza, el ser humano pues la riega, mete la pata sí. y sí. entra aquí Dios y trae esperanza en una persona y su nombre ah, pues sí. lo conocemos es Jesús algo más que nos puedas decir sobre este tema y hay algo que, que Dios esté hablando a tu corazón que quieras comunicar en cuestión a, a estas personas que literalmente las palabras sobran quizás para muchos de ellos porque pues lo primero que dicen es que tú no sabes lo que estoy viviendo no sabes Exacto. es este es, o sea, hasta que no o sea, no sabes en qué tan vulnerable me siento. ¿Qué, qué le puedo decir a, a, a este grupo de personas que, que nos escuchan? Sí.
0: Yo creo que lo, lo dijiste increíblemente acertado, mi querido Pedro. Este, eh, yo, yo creo que, que hay diferentes tipos de esperanza. Eh, está la esperanza que uno, uno puede generar o uno puede compartir de claro. acuerdo a sus experiencias, a sus vivencias o, o, o a su conocimiento, ¿no? Eh, y luego está la esperanza a la cual eh, eh, es, es, es a la que yo me agarro, a la que yo me aferro, a la cual acabamos de describir que es Jesús. Y algo, algo increíble de esto que, eh, eh, a lo mejor yo no sabré por qué estás pasando, sí, pero él sí sabe qué estás pasando. Y, él, puedes, y él, es el, él, él es el proveedor y el sustituto de lo que tú necesitas para pasar esto, ¿no? A lo mejor suena algo súper, súper raro escuchar, ok, no sabes por lo que estoy pasando, no sabes en la situación que a lo mejor incluso esta pandemia me, me, me está eh, eh, haciendo pasar o, o me está inclinando a, a sobrepasar, pero la realidad es que él lo sabe y a, a lo que voy con esto es, si tú buscas a esa persona, la cual es Jesús, obviamente, la esperanza, la cual estás buscando, créeme, créeme, es, es eh, vas a entender el por qué Él puede ser el sustituto o Él puede ser lo que necesitas en este tiempo de desesperanza, ¿no? Porque yo a lo mejor te puedo dar un consejo, te puedo dar alguna... Eh, alguna idea o alguna vivencia no, que te pueda a lo mejor despertar una esperanza de que, ah, ok, si él pudo, yo también puedo, ¿no? Pero la realidad es que si te ofrezco una esperanza la cual es firme, la cual es eterna, la cual no importa por lo que estés pasando, siempre va a generar el mismo fruto, eh, eh, eso, eh, yo creo que eso es algo de ganar, ¿no? Entonces yo les recomendaría eso a, la, a las personas que nos están escuchando que busquen la esperanza, obviamente a través de la palabra de Dios, si no conoces la palabra de Dios, busca a alguien que entienda la palabra de Dios o que te pueda compartir de esa persona a la cual se llama Jesús y créeme, tu esperanza va a empezar a crecer, tu esperanza va, va a florecer una vez más y vas a, decir, vas a decir, no entiendo por qué, pero a través de esta conversación me diste esperanza una vez más. Muchas veces solamente tenemos que hablar con alguien que está lleno de esperanza para que nosotros claro. podamos volver a identificar la esperanza que tenemos en nosotros.
1: Una vez dando este primer gran paso, eh, como lo es el ayunar los pensamientos, eh, de una forma práctica, ¿qué, qué les puedes decir? ¿Qué puedes decir o qué puedes recomendar eh, como paso 2, paso 3? Eh, quizás claro. no sea una fórmula mágica, pero al menos puede ayudar a a pues a este grupo ah. de personas o a, a cualquier persona nos puede ayudar pues sí. a esto ¿qué
0: recomiendas eh, algo que algo que, que esto, esto yo se lo robé a mi esposa mi esposa es una mujer muy práctica y este y, y, y muy sabia eh, mi esposa algo que que hace y, y aquí en el hogar eh, en su casa también eh, vas, a, vas a andar, por vas a caminar por los cuartos, por los pasillos y vas a ver escrituras por todas partes y esas escrituras nos recuerdan, no hay una escritura en el espejo de mi baño el cual me recuerda que hay un llamado en mi vida, entonces cada vez que yo veo esa escritura eh, a lo mejor va a haber días donde no siento eh, eh, un llamado o no me siento capacitado o me siento deprimido o me siento X o Y pero al momento de ver eso, eh, lo que hago es la cosa práctica, es obviamente sé a dónde ir, sé dónde están las escrituras, entonces voy a ser donde están las escrituras, las leo en voz alta y medito en ellas. Eh, empiezo a pensar, ok, que, pues, a lo mejor no, no, me, no me voy tan profundo, pero empiezo a pensar, ok, Dios no me ha dado un espíritu de temor, Dios no me ha dado un espíritu, y empiezo, y empiezo, y empiezo a reumear, re como dicen por ahí, y, y lo que sucede es empiezo a meditar en ese pensamiento hasta que se empieza a hacer algo vivo en mí, ¿no? Entonces, algo práctico es, es eso. Yo también utilizo en mi celular, eh, eh, mi celular tiene una manera de recordarme eh, o uno, los recordatorios y lo que hago es me recuerdo una escritura me recuerdo una promesa me recuerdo una palabra incluso algún mensaje de mi de mi esposa que me levante la esperanza que que despierte la esperanza eso es lo que hago hay veces que aquí en la computadora la cual estoy utilizando el fondo de pantalla tiene algo que me recuerda eh, obviamente eh, a darme esperanza de lo que estoy esperando no entonces tienes que yo creo que el consejo sería ser intencional en tu parte con lo que quieres y okay. con lo que crees y sabes que eres
1: Ok, es, es importante este punto de la intencionalidad, porque al menos, bueno, yo me he visto en circunstancias donde, eh, pues se podría decir donde hay cero intención, ¿no? Claro, no, no hay un impulso para hacer nada, eh, para buscar de Dios, para aún teniendo claro todo esto que, que nos hablas es, es un poco complicado en, en los casos más abruptos o más rudos de personas que pues sí sé ¿no? que hay personas que sí están pasando cosas muy fuertes de depresión cosas muy fuertes de suicidio cosas eh, de esta índole ¿Hay, ¿hay algo que quieras compartirles
0: a, a ellos? Sí, claro que sí Pedro, estás tocando temas muy muy interesantes y muy buenos y muy necesarios, claro. eh, especialmente eh, eh, si nos podemos eh, eh, ahora sí que inclinar a la burbuja del evangelio. Eh, eh, normalmente satanizamos o, o apuntamos el hecho de no permitir que una persona pueda pasar por depresión o, o se pueda sentir a lo mejor... Eh, eh, sí deprimida no eh, pero sé que sé que estos tiempos los cuales como sociedad o como humanidad estamos pasando pueden presentarnos o seducirnos eh, con ok pensamientos depresivos eh, como lo mencionabas no eso te va a llevar a nada a no tener intencionalidad en tu vida y la verdad si las si hay personas que nos están escuchando en estos momentos y estás pasando por un momento de, de depresión de a lo mejor ya no le ves sentido a la vida, has perdido la esperanza por completo, eh, por X o por Y, lo primero que, que te quiero decir es no hay nada de malo en lo que está pasando contigo, no te sientas condenado, no te sientas mal es, es, es parte de, de ser un ser humano, ¿sí? lo increíble de todo esto es que hay personas que te pueden ayudar, hay maneras que de, de poder salir de esto, uno de ellos obviamente es la palabra de Dios, y quiero aclarar algo aquí Pedro, porque a lo mejor nos están escuchando personas que tienen años en el ministerio, o años en el camino de Dios, wow. o años de ser cristianos, y han estado ocultando depresión por el simple hecho de, de pensar, okay. Eh, esto está mal, esto no debe de estar permitido, ¿Cómo es claro. que un hijo o una hija de Dios, la cual dice que el gozo del Señor es su fortaleza está deprimido claro, y lo claro. que nos olvida es esto Pedro que somos tres cosas somos espíritu, alma y cuerpo tú, es, tú es, ahorita vives en un cuerpo, sí. eso quiere decir que tu verdadera identidad es un espíritu Sí, que está viviendo en un cuerpo, que es lo que, que, es lo que vemos, que es lo que, eh, lo que ahorita percibimos. Claro. Tenemos un alma, que son las emociones, que son lo, lo que percibimos, lo que, lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Ahora, lo que sucede es esto, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, lo que cambia sí es nuestro espíritu, pero ahora tenemos que cambiar, como lo decíamos hace rato, nuestra manera de pensar. Y déjame no. te pongo un ejemplo. Eh, si tú, si, si una persona está en la cárcel por 20 años y el día de mañana sale de la cárcel, esa persona sí es libre, pero ahora tienes que lidiar con los 20 años de mentalidad en la cárcel, la cual ahora estando libre le están afectando y muchas veces se nos olvida eso en la iglesia pensamos que todo es espiritual y que lo es, Pedro, lo es, lo es. Claro, claro. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero se nos olvida el lado humano, se nos olvida el lado mental y lo que sucede es hay muchos creyentes o muchos cristianos con problemas, no quiero decir problemas mentales porque no son problemas mentales, pero sí con situaciones mentales donde dices, no puede ser, estoy pasando por depresión. ¿Con quién hablo? ¿Con claro. quién me acerco? ¿Sí? Y, y creo que deberíamos a lo que voy con toda esta respuesta larga es si tú estás pasando por depresión o, o un momento crítico en, en, en estos tiempos acércate con ayuda profesional no tiene nada de malo Acércate con ayuda, obviamente, espiritual en tu iglesia, con tus líderes, eh, con, las no sé, con, las con las personas que tengas acceso. No tiene nada de malo eso, ex expresa. Qué mejor eh, dejarlo ir. Hay una escritura que dice eh, eh, que confesemos unos a otros nuestros pecados. Sí. ¿sí? No, no, no dice para ser señalados.
1: Santiago 5
0: sí, sí, sí. O, o para ser condenados, no. Claro, Sino claro. Para ayudarnos mutuamente, para, para, hey, ¿estás pasando por eso? Ok, déjame orar por ti, déjame ver cómo estás, déjame te echo una llamada, hey, vamos a platicar, vamos a buscar una escritura, vamos a leer, sí, y, y, y muchas veces lo que hacemos nos aislamos. Entonces los consejos que te darían es no te sientas mal, no eres el primero ni vas a ser el último, estás estás escuchando una persona que pasó por un momento muy deprimido, muy depresivo y tuve que buscar ayuda tanto terrenal como espiritual para poder identificar lo que estaba sucediendo y poder salir de eso ¿no? entonces no te sientas nada en nada condenado o mal por lo que estás pasando y busca ayuda, ese sería mi consejo busca ayuda
1: Oh, Jair, nos arrojaste unas perlas, creo que creo que dijiste bien ¿no? Nos enfocamos en una audiencia en general, pero a veces eh, también el cuerpo de liderazgo de una iglesia, el eh, equipo pastoral de una iglesia, eh, necesita ser vulnerable y reconocer esto. Necesita eh, entender e este punto. Y no solo la pandemia, estamos hablando de lo que es el lo que generó esto, sino de, de situaciones, de un contexto hostil, los ataques por redes sociales a los pastores son a veces insoportables, eh, que atentan directamente con, con su familia, su testimonio, aunque hayan cometido errores, y reconocer y entender el ser vulnerable, ok, necesito ayuda de alguien, a veces es algo que, que no se hace, y pues termina ocurriendo lo que... Eh, también ha sonado mucho en los últimos tiempos eh, el índice de, de líderes, pastores de, de iglesias eh, suicidándose impresionantemente, dejando ministerio o no teniendo, quedándose sin familia, sin ministerio, todas eh, claro. estas cosas. Eh, y ahí, ¿algo más para despedir? ¿Tendrás algo sí, más sí. que decir?
0: Sí, eh, me, me gustaría solamente agregar eh, a, lo que, a lo que estamos hablando eh, el, 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 el hecho de yo creo que parte del problema está como tú lo, lo dijiste Pedro eh, está en, en el liderazgo, eh, no estoy diciendo que el liderazgo sea malo o, o, o sean, eh, sean el, el, el problema claro. sino que a lo que quiero ir es muchas veces, yo creo con todo mi corazón que la iglesia tendría que ser el lugar más vulnerable del mundo y lamentablemente no lo es ¿sí? este, nosotros tenemos el mensaje para sanar eh, tenemos el mensaje para reconciliar, tenemos el mensaje para reconstruir, tenemos el mensaje para sanar, para lo que quieras, lo, te, lo, lo tenemos, ¿sí? Y lamentablemente como, como iglesia, no estoy, gen, no estoy generalizando, pero hemos, hemos fallado en no crear espacios para la gente, para que sean vulnerables, porque la razón por la cual no hemos creado esos espacios es porque, como tú lo dijiste, hay mucha crítica, hay mucho señalamiento, claro. hay mucha condenación, entonces la gente ha visto eso, y lo que sucede es, prefieren quedárselo, a pasar por lo que han visto, ¿no? entonces yo, yo, les, yo terminaría diciéndoles ahí, hey, les animo a que busquen una, eh, una amistad, obviamente sana, o, obviamente eh, con perspectiva correcta, donde pueda ser vulnerable, y puedan tener una conversación, o como dice la escritura, no confesarse uno al otro, para ayudarse,
1: Wow. y ahí muchas gracias por, gracias por estas palabras, creo que será no solamente de ayuda este podcast, este programa no está diseñado solamente para tocar puntos de teología sino para brindar en principios, cosas que que ayuden a, a la iglesia y aún personas que nos escuchen que no van a una iglesia, que sepan que eh, hay un, tienen una casa tienen un Dios que está dispuesto a abrazarlos a traer esperanza a sus vidas y quiero despedir con este verso, están las escrituras Hebreos 6, 17 al 20, voy a leer una parte de lo que dice para no tardar y dice así eh, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para, asir, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme y ancla del alma, del alma, que penetra hasta dentro del velo, es la esperanza que tenemos, es Jesús, la persona de Jesús, Él rompió el velo, Él es esa ancla, Él es nuestra esperanza para, para estos tiempos, Eir, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias muchas gracias Pedro Aquí
0: estamos para
1: servirles y un honor haber estado aquí Amigos, espero que les haya gustado este episodio Hablamos de esperanza Desde siempre habría querido sacar este episodio Y Jair Tenorio nos habló un poco Desde lo más básico hasta lo más complejo De cómo incrementar, cómo crecer Cómo conservar estos principios Y cómo conservar esta virtud Que solamente podemos encontrar en Dios y saben, estoy encantado porque el próximo episodio hablaremos un poco de teología. En términos quizás generales buscamos inspirar en este, en este tema lo que es la teología. Y para eso nos acompaña Josué Aldair. Así que pónganse truchas, que nos vemos el próximo episodio.